0: Cześć! To 63. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Dzisiaj temat, którego którego w zasadzie jeszcze tydzień temu wcale nie chciałam podejmować, bo po pierwsze on zawsze budzi pewne dyskusje, na które nie zawsze ja mam ochotę, a po drugie nie wiedziałam za bardzo, jak ten temat ugryźć, żeby czegoś po drodze nie spartolić. W dalszym ciągu nie wiem, ale liczę na to, że będziecie wyrozumiali. Mowa będzie o moim kompleksie. Mm, ale tym razem nie będziemy mówić o powierzchowności, o kwestiach urodowych, tylko o mojej prywatnej zmorze, czyli dysleksji. I pewnie część z Was powie mielewska chmielewska, gruba przesada z tą zmorą. I wiecie co? Chyba właśnie dlatego nagrywam ten odcinek. Bardzo zastanawia mnie to, dlaczego tak dużo kwestii dotyczących różnorakich zaburzeń przestaje być pomału tematem tabu, zaczyna się o tym mówić otwarcie, a dysleksja wciąż jest traktowana z takim ironicznym uśmieszkiem i w dalszym ciągu bardzo często nazywana niedbalstwem, lenistwem, roztrzepaniem, pomimo jasnej diagnozy. Żeby była jasność, bardzo zależy mi na tym, żeby dzisiejszy odcinek był miły w odbiorze. To po pierwsze i to zawsze, a po drugie ja też nie twierdzę, wiecie, że dysleksja akurat w moim przypadku to Bóg wie, Jaki problem, ale jednak istnieje, potrafi skutecznie dzieniu przykrzyć, a poza tym uważam, że to jest super ciekawe zaburzenie, które przez to, że jest dosyć popularne, jest bardzo często traktowane tak marginalnie kojarzy się tylko i wyłącznie z zrobieniem błędów ortograficznych, a to jest coś znacznie więcej więc postanowiłam wam opowiadać to i owo, sprzedać garść w miarę strawnych informacji i moich przygód z samą dysleksją związanych, i no i może. Co niektórym takiego małego, malutkiego, kumpelskiego huksańca za każdą wiadomość na Instagramie o treści Igo, czy ty w ogóle czytasz, co piszesz? No czytam, kochani, czytam i nie widzę. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Może zacznę od tego, czym jest dysleksja. Bardzo podoba mi się trochę wyrwane z kontekstu zdanie, że to widzenie, ale nie dostrzeganie, słyszenie, ale nie usłyszenie. Mówiąc najogólniej, dysleksja to zaburzenia polegające na trudności w pisaniu i czytaniu, związane z percepcją wzrokową, słuchową i integracją percepcyjną, motoryczną boże, jakie mądre słowa. Statystycznie częściej dysleksję mają chłopcy niż dziewczynki około 10% populacji. W Polsce średnio trójka, czwórka dzieci w klasie jest dyslektyczna. I przyczyny dysleksji tak naprawdę nie są do końca ustalone, tak na 100%. Wciąż trwają różnego rodzaju badania i dyskusje na ten temat. Ja osobiście Jestem zwolenniczką teorii, że jest po prostu dziedziczna. U mnie by się zgadzało w 100%, chociaż cały czas musimy pamiętać, że u starszych pokoleń ta dysleksja była bardziej domniemana, bo za czasów szkolnych naszych rodziców, czy dziadków tym bardziej, czy pradziadków, no, była określana zazwyczaj po prostu mianem lenistwa. Na szczęście my urodziliśmy się już w nieco innych czasach. Diagnozę miałam postawioną już w podstawówce. I wiecie... Ja zawsze byłam komunikatywna, otwarta, byłam takim całkiem bystrym dzieciakiem, takim trochę typem mądrego jajka, starej maleńkiej, ale za to byłam prawdziwą rekordziską, jeżeli o błędy ortograficzne chodzi. Myliłam literki, czytałam bardzo ślamazarnie, dlatego już nie pamiętam, czy z inicjatywy nauczyciela, czy moich rodziców trafiłam do poradni. Z innych objawów obserwowanych od zawsze miałam i mam w dalszym ciągu, jak ja to nazywam, zawiechy umysłowe, kiedy po prostu nie mogę czegoś pojąć, pomimo tego, że instrukcja jest bardzo prosta. I do tego zawsze byłam majdowata, Do dzisiaj mam tak naprawdę zero pamięci ruchowej i przysłowiowo zabijam się o własne nogi, a te kwestie, te kwestie motoryczne także mogą wynikać z dysleksji. od jestem takim klasycznym encyklopedycznym dyslektykiem. Gdybym na warsztat miała wziąć to całe zjawisko, yy, przepuścić je, tak jakby przez pryzmat moich przeżyć i moich emocji, moich obserwacji i nazwać je jednym słowem, to powiedziałabym po prostu frustracja. I to jest w ogóle zabawne, że im jestem starsza, tym mm, z większością moich przypadłości, moich wad jestem coraz bardziej ok, a frustracja związana z dysem staje się coraz większa i większa, bo generalnie zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre moje zachowania, zachowania jako dorosłego człowieka, mogą śmiało poddawać wątpliwość moją inteligencję, jeżeli ktoś niewystarczająco mnie zna. No i przede wszystkim w tym dorosłym życiu, zwłaszcza zawodowym, ten margines błędu nie powinien być czasem aż tak rażący, jak bywa to w przypadku osoby z dysleksją. Opowiem Wam dzisiaj, jak to wygląda u mnie ale chciałabym, żebyście cały czas mieli na uwadze, że dysleksja to spektrum. Moja nie jest jakaś super ciężka, choć uciążliwa, ale generalnie objawów samego zaburzenia jest cała, cała masa i cały czas przybywa kolejnych, dlatego że, tak jak już mówiłam, badania nad dysleksją wciąż trwają. Generalnie jak zaczęłam o nich czytać, to mam wrażenie, że po myślniku wymienione było wszystko, co można spartolić w pisaniu i czytaniu. No Tak to już właśnie z nami dyslektykami jest. Ale to, że dysleksja ma taką, a nie inną definicję, nie oznacza, że u każdego wygląda tak samo. Zestaw zaburzeń jest bardzo, bardzo indywidualny. No i przed nagraniem tego odcinka wzięłam sobie kartkę i zrobiłam taki mały rachunek sumienia. Wypisałam sobie wszystkie moje objawy, po czym syntetyzowałam je tak naprawdę do dwóch elementów. Czytania i pisania. I teraz Wam je omówię. Zacznę od czytania. Jeżeli mam przeczytać tekst bez wcześniejszego zapoznania się z treścią, na zasadzie ktoś daje mi kartkę i mówi czytaj, no to brzmi. co tu dużo gadać, mało atrakcyjnie. Nie ukrywam, że nawet zastanawiałam się nad tym, czy, czy Wam tutaj tych moich wątpliwych umiejętności nie zaprezentować, ale później doszłam do wniosku, że i tak część z Was uzna, że zmyślam, że się zagrywam na potrzeby tego odcinka, yy, więc w rezultacie odpuściłam. Nie mam możliwości Wam udowodnić, że to nie jest gra aktorska. Po prostu opiszę Wam, jak to brzmi. Czytam przede wszystkim powoli, bardzo się jąkam, kiedy przyspieszam, poziom błędów jest znacznie wyższy, co w zasadzie jest logiczne. Często się zatrzymuję, zmieniam słowa, to znaczy czytam coś, czego wcale tam nie ma, bo wyraz wygląda podobnie, albo na przykład zmieniam odmiany danego wyrazu, przez co zdanie brzmi kompletnie nielogicznie generalnie jak normalna oczywiście weźmy to słowo w cudzysłów osoba czyta dany tekst, to patrzy na wyraz w całości, prawda? Widzi kot, ta kot, widzi dach, czy ta dach. Ja potrzebuję dłuższej chwili, żeby w ogóle zajarzyć co tam jest napisane strasznie trudno to wytłumaczyć tak tak na sucho, kiedy się tego nie przeżywa. Szczególnie problem jest wtedy, kiedy spotykam wyraz, którego nie widuję często, na przykład nie wiem, w tekstach naukowych. nagłos generalnie jest najgorzej. W myślach mogę czytać sobie wolniej, ale, to, ale i tak to nie sprawia, że, że nie popełniam żadnych błędów. I tu kula u nogi numero uno. Czytanie ze zrozumieniem. I nie chodzi mi o czytanie książek, że nie wiem, co jest w danym akapicie. Chodzi mi bardziej o czytanie, takie wiecie, użytkowe czytanie, czytanie maili, instrukcji, informacji na dokumentach w urzędzie itd. itd. Podkreślam to, bo tak na pierwszy rzut ucha człowiekowi się wydaje, że umiejętność, którą nazywamy czytaniem ze zrozumieniem, ostatni raz była potrzebna na maturze z polskiego, ale ja nawet nie chcę wspominać, ile fakapów w mojej pracy popełniłam, czytając wiadomości bez zrozumienia. I jak bardzo paliłam się wtedy ze wstydu. Wiecie, najbardziej frustrujące jest to, że ja nie czytałam ich raz w przerwie na kawę, z telefonem w dłoni, gadając w tym samym czasie z koleżanką. Robiłam to kilka razy, z pełnym namaszczeniem, powoli i wciąż po swojemu. Tak jakbym widziała coś, czego tam kompletnie nie ma, albo nie widziała czegoś, co wyłożone jest czarno na białym, wytłuszczone na samym środku strony. Fakapy też zdarzają mi się w moich mediach społecznościowych, mniej lub bardziej zauważalne, często reaguję w porę. Na przykład ostatnio jakaś dziewczyna napisała o tym, że pod kościołem mariackim stoi starsza pani, opisała jej bardzo słabą sytuację i żeby jakkolwiek pomóc, choćby kupując serwetkę. Ta serwetka jest tutaj istotna. Ja przeczytałam ten post chyba z 5 razy, bo generalnie jeżeli coś wstawiam na moje story, to staram się dokładnie zapoznać z treścią. Po czym również na story z pełnym przekonaniem powiedziałam, że kupowanie w prezencie pani Marii serwetek nie załatwia jej sytuacji. A wyraźnie było napisane, że chodzi o kupowanie od niej serwetek, bo ona sprzedaje serwetki. No i wyszłam na wariatkę. Oczywiście story sprostowałam, usunęłam co trzeba, No i w zasadzie tam rozpoczęła się nasza dyskusja na temat dysleksji, która ma odzwierciedlenie w dzisiejszym odcinku. Jeszcze wracając na chwilę do czytania na głos, to pewnie zastanawiacie się, jak czytam Wasze bardzo straszne historie albo creepypasty, no bo przecież tutaj w podcaście czytam Wam bardzo dużo. No to sprzedam Wam teraz mój system to jest generalnie bardzo czasochłonne tak naprawdę usiąść tutaj i po prostu do Was pogadać w oparciu o punkty tak jak robię to teraz jest mi znacznie łatwiej niż e, kiedy mam przeczytać tekst i teraz powiem Wam jak ja to robię e, cały tekst czytam sobie kilka razy, później dzielę go na takie nie, nie za długie akapity, takie żeby intonacyjnie ładnie się to wszystko lepiło i po to innymi, czytam ten tekst na początku, żeby wiedzieć gdzie najlepiej wcisnąć pauzę no, i nagrywam na raty, czyli naczytuję jeden akapit, nagrywam, przerywam, naczytuję kolejny, nagrywam, przerywam, a później wymyślicie, że czytam ciurkiem, bo e, wklejenie pasm, które są czasami oddalone od siebie o kilka, o kilkanaście, o kilkadziesiąt, czasem minut jestem całkiem niezła. Rzadko tak mówię o jakichś swoich umiejętnościach, w takich superlatywach, ale akurat tutaj upatruję w sobie pewien talent. Oczywiście ja się bardzo cieszę z tego, że tu sama się zdecydowałam na to, że będę Wam tutaj czytać różne rzeczy. Jakkolwiek jest to karkołomne, to jednak jest to dla mnie jakieś ćwiczenie. I robię to już od ponad roku i dopiero powolutku, powolutku dostrzegam jakieś zmiany. Więc nie ukrywam, że jest to praca syzyfowa, ale wierzę, że się opłaci. Podsumowując ten punkt, widzę co chcę. I nad wyraz często przysparza mi to dodatkowy problem. O Jezu! Właśnie przypomniała mi się jeszcze jedna przygoda, jak, o Boże, opowiem Wam, jak robiłam dla Was bardzo brzydki dziennik. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym był bardzo brzydki dziennik, to było to coś w formie kalendarza na 2019 rok. Wszystkie dni były wypisane przeze mnie ręcznie, wszystko ładnie, pięknie, wysyłam do wydawnictwa, rzecz ma już trafiać do druku, nagle dzwoni do mnie mój wydawca. Hej Iga, dlaczego pierwsza połowa roku to dni z 2019, a druga połowa z 2018 ja nie potrafiłam odpowiedzieć, skąd ten błąd. Krew mi do nóg odpłynęła. Ym, nie doczytałam, chociaż czytałam przed wysyłką chyba z pięć razy, bo to była dla mnie ważna rzecz. Oczywiście błąd skorygowaliśmy, no, ale to była naprawdę ciekawa, mrożąca krew w żyłach sytuacja. Czasami sobie żartuję, że jeżeli ktoś jest głodny adrenaliny, to powinien po prostu wydać książkę. Kolejne na liście są błędy ortograficzne, czyli taki w zasadzie symbol dysleksji, taka rzecz, z którą najczęściej dysleksja jest związana, to jest dysortografia. Tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, ale faktycznie robię błędów sporo, choć to się też zmienia z wiekiem, o czym za chwilę. I teraz słyszę w mojej głowie, bo ja sobie generalnie lubię wymyślać czasem, co moglibyście powiedzieć, gdybyście tu byli. Słyszę, zaraz, zaraz Chmielewska, a czy Ty przypadkiem filologii nie skończyłaś, a później nie pracowałaś przez trzy lata jako copywriter? A ja odpowiadam, owszem. I bardzo dobrze się kamufl- kamuflowałam, co nie zmienia faktu, że czasem mi nie wychodziło. Tak naprawdę filologią ukraińską trochę sobie dysleksję że tak powiem, podleczyłam, bo bardzo dużo ortografii szlifowałam. Co prawda nie polskiej, ale tu, tu w zasadzie nie o znajomość zasad chodzi, bo te znam, tylko o wyćwiczenie pewnego rodzaju uważności. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dyktanda były prawdziwym cyrkiem. Z moich wyników śmiali się wszyscy łącznie ze mną. Dzisiaj pamiętam, jak moja ukochana pani od języka wyciągała zawsze moją kartkę z z takim teatralnym zmęczeniem, totalnie zamalowaną na czerwono kartkę i z westchnieniem mówiła pani Chmielewska, trycjat, piat, pomylok, nowy rekord a dyktando było na przykład na, nie wiem, na kilka zdań dosłownie no ale jednak z roku na rok takiej trochę syzyfowej pracy wyuczyłam mój łeb na tyle, żeby przynajmniej na te truje zdawać w agencji reklamowej za to moja dyslekcja była tajemnicą Poli każdy wiedział, nikt o tym nie mówił i tak jak wspomniałam przed chwilą kilka fakapów się zdarzyło z perspektywy czasu nieistotnych wtedy moich małych, osobistych tragedii ale wydaje mi się Mimo wszystko, mimo tej mojej ułomności, że byłam cennym pracownikiem, bo byłam kreatywna o kreatywności, też dzisiaj będzie, ale to za chwilę. A jeszcze co do robienia błędów, to tak naprawdę nie wszystko jest taką oczywistością, jak pisanie mój przez u otwarte, bo najczęściej myśli się, że dyslektycy po prostu mylą rzet z tak dalej. To się oczywiście również mi zdarza i wiecie co, jeszcze raz chcę podkreślić. Ja znam zasady. Jakby ktoś mnie zapytał, jak napisać to, czytam, to to odpowiem w większości przypadków poprawnie, ale jak zaczynam pisać, to wtedy rozjeżdżam się w zeznaniach. To tak właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda dysleksja, ale to jest małe piwo. Wydaje mi się, że najbardziej spektakularnie jest wtedy, kiedy piszę na przykład dwa razy pod rząd to samo zdanie. I później tego nie dostrzegam. I czytam dany tekst kilka razy i nie widzę tego błędu. Oczywiście są też zjadane litery, litery zamienione szykiem, jedna sylaba w słowie powtórzona, dwa, w porywach trzy razy. I, no i właśnie, ja tego nie widzę. Potrafię sprawdzić daną rzecz bardzo, bardzo wiele razy. Na przykład... Podpisy dla osób niesłyszących na InstaSoris, dla tych, którzy mnie nie obserwują, do czego oczywiście bardzo zachęcam. Jak gadam, to piszę, piszę też, co mówię, żeby wszyscy byli w stanie mnie zrozumieć. Wśród moich widzów mam społeczność osób niesłyszących. No i tam błędy robię straszne, chociaż częściej wynikają bardziej z autokorekty niż faktycznego byka ortograficznego, ale ja ich nie widzę. Nie widzę ich, dopóki ktoś tego nie napiszę w wiadomości prywatnej, a jak napiszę to też nie jestem super happy, bo ja takich wiadomości z takiego jednego błędu otrzymuję na przykład 30 i jakkolwiek się staram, to jednak bywa to irytujące. Mam nadzieję oczywiście, że takie wyznanie was nie urazi w żadnym stopniu. Nie tak jest mój cel, ja totalnie rozumiem, że macie potrzebę powiedzenia mi o błędzie, tylko ja jestem jedna, was jest bardzo dużo i takie wiadomości zawsze muszę liczyć w dziesiątkach i te kilkadziesiąt wiadomości odnosi się do jednej kwestii no i przekopuje się wtedy przez nie i, i czuje się jak debil z dysleksją łączy się też wolniejsze przyswajanie wiedzy i za każdym prawie razem jak mówię komuś, że miewam problemy z tym związane, to nikt mi nie chce uwierzyć, bo jestem wiecie wygadana, wyszczekana, fifa rafa a ja też Tak naprawdę niektóre rzeczy robię wolniej, zwłaszcza jeżeli zadanie wymaga nieco bardziej ścisłego myślenia albo kiedy muszę kombinować wieloetapowo w bardzo ciasnych ramach, które nie pozwalają mi na bardziej abstrakcyjne myślenie. Mimo wszystko, mimo tego... Nigdy nie uchodziłam za złego ucznia, czy, czy studenta, czy pracownika, bo przy tym wszystkim jestem też ambitna i uparta, choć podkreślam: dysleksja może mieć niejedno oblicze i czasem naprawdę skutecznie uniemożliwia rozwój w tym czy w innym kierunku. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak jak mówiłam, ma wiele objawów: jedni dostają mniejszy, inni niestety większy zestaw. I wiecie, najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że ja sobie kompletnie nie ufam i myślę, że część dyslektyków, którzy mnie teraz słuchają, podzielają to uczucie tak jakbym z góry zakładała, że coś mi nie wyjdzie, albo coś przekręcę albo gdzieś zrobię błąd to jest po części dysleksja sama w sobie, a po części to co już przez nią przeżyłam, różne mniej lub bardziej żenujące przygody i to wszystko jest jeszcze spotęgowane moją wrażliwością więc domyślam się, że nie każdy przeżywa to do tego stopnia, na przykład kiedy wypełniam jakiś dokument albo nie wiem, robię coś na Apple czyli tej platformie do załatwiania spraw urzędowych, swoją drogą polecam, lepsze to niż stanie w okienku, albo dokonuję jakiś, nie wiem, jakichś innych formalności, to jeżeli tylko mam możliwość, robię to na dwie pary oczu, czyli sprawdza to jeszcze Marcin, bo po prostu czasem wyłącza mi się myślenie. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Na przykład... Z takich urzędowych rzeczy, to w wypełnianiu profilu zaufanego przekręciłam adres mailowy, zrobiłam literówkę i nie odbierałam długi czas komunikatów, a część z nich okazała się ważna. Albo literówkę zrobiłam o Boże, to jest najgorsze. Literówkę zrobiłam w moim CV do mojej ostatniej pracy. I pomyłka była o tyle spektakularna, że a Składałam papiery na posadę copywriterską. Jak wiadomo, tam trzeba być gramarnacji. B. Literówkę zrobiłam we własnym. E, we własnym nazwisku. C. Bardzo zależało mi na ładnej oprawie graficznej. CV zaprojektowałam sobie sama. I w porywie porywie jakiegoś artystycznego szaleństwa i inspiracji z Pinteresta to moje nazwisko zajmowało mniej więcej jedną czwartą strony. Więc miałam błąd na jedną czwartą mojego CV. No ale mnie przyjęli. Przyjęli mnie, bo kreatywna ze mnie dziołcha. Ale to nie zmienia faktu, że spłonęłam ze wstydu na wiór. Pamiętam, jak mój ówczesny ówczesny przyszły pracodawca zadzwonił do mnie i powiedział o tym błędzie i powiedział, że może, żebym lepiej nie rozsyłała nigdzie dalej tych CV i żebym sobie to poprawiła. Było mi tak strasznie wstyd. Kiedy poruszam ten temat i sobie tak trochę marudzę, to pojawia się jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nic z tym nie zrobiłam? No i w dzieciństwie najłatwiej z dysleksją walczyć, ale też czasy były inne. Moi rodzice trochę się o to nie zatroszczyli, za co absolutnie ich nie obwiniam, bo, znowu powtarzam, czasy były inne. I po prostu tak zostało. A wiadomo, że im jest się starszym, tym zwyczajniej, trudniej do takich rzeczy usiąść. Nie chodzi o to, że nie wiem, że trudniej byłoby mi coś takiego rozpracować, chociaż biorąc pod uwagę mój mózg, pewnie tak, bo jestem już dorosłą osobą. Ale tu nie chodzi o samą pracę, co o czas na tę pracę. I nie będę Wam ściemniać, że robię Bóg wie co i nic nie pomaga, bo prawda jest taka, że powinnam się tym zająć, Ale to jest wciąż coś, co spychane jest na dalszy plan. No tak, przepraszam, wygląda dorosłość. Jedni odkładają kupno karnetu na siłownię, inni podszlifowanie obcego języka, inni wizytę u ginekologa, a jeszcze inni ćwiczenia na dysleksję. To taka moja najszczersza odpowiedź na wątpliwość, która pojawia się prawie zawsze, kiedy poruszam ten temat. Ale wpuśćmy teraz na chwilkę trochę światełka. Są też dobre strony dysleksji, Raczej nie objawy samego zaburzenia, tylko cechy, które przypisuje się dyslektykom. Takie Ronald Davis napisał na przykład książkę pod tytułem Kurde, nie zapisałam sobie. Chyba dar dysleksji" I podaje pozytywne aspekty tej przypadłości. Bo generalnie chodzi o to, że dyslektycy myślą znacznie lepiej prawą półkulą. Zatem obrazowo, a jak obrazowo, a nie słowami. To mają w tym myśleniu mm, większe moce przerobowe, może tak. E, podaje się, że w czasie jednej sekundy osoba myśląca werbalnie może mieć od dwóch do pięciu myśli w postaci pojedynczych słów. Natomiast osoba myśląca niewerbalnie 32 obrazy myślowe. E, nie wiem na ile w tym wszystkim jest prawdy, dlatego że mm, to jest bardzo abstrakcyjne, nie? W ogóle zapytać kogoś, czy myśli słowami czy obrazami, ale gdybym ja się miała zastanowić, nad tym, co się dzieje w mojej głowie, to faktycznie doszłabym do wniosku, że widzę obrazy, a nie nazywam ich. Mówi się też, że mamy większą wrażliwość na otoczenie, cechuje nas intuicja i przenikliwość i nie wiem, na ile w moim wypadku jest to dysleksja, na ile wysoka wrażliwość, ale jeżeli to wszystko się sumuje, no to to nie pozostaje mi nic innego, jak otworzyć jakąś działalność ezoteryczną i wróżyć ze szklanej kuli. Ponadto realistycznie przeżywamy swoje myśli. To akurat prawda, bo potrafię wywołać u siebie dreszcze, po prostu o czymś myśląc, co jest dobre i złe, bo mogę sobie wizualizować oczywiście różne fantastyczności, ale również wprowadzać się w bardzo mroczne stany, co czasem lubię robić, przyznaję się bez bicia. Mamy żywą wyobraźnię, postrzegamy świat wszystkimi zmysłami i kreatywnie podchodzimy do zadań. To wszystko się zgadza, ale znowu nie wiem, na ile to jest cecha osobnicza, a na ile wkład ma w to dysleksja burczymi w brzuchu. Niemniej jednak, dziękuję panie Davis, poczułam się jak superbohater. Jest jeszcze jeden powód, dla którego nagrywam ten odcinek, bo kiedy wspomniałam na Instagramie o dysleksji, to wielu z Was ucieszyło się, że w ogóle ten temat podjęłam. Pisaliście na przykład U mnie w szkole nauczyciele nazywali nas dysmuzgami. Tak, też nie lubię o tym wspominać. I to była odpowiedź na moje story, kiedy mówiłam, że mam opory w mówieniu o dysleksji, bo cały czas czuję, że cokolwiek usprawiedliwiam, że usprawiedliwiam te wszystkie moje błędy, które przecież można byłoby wyeliminować, ale pomijając ten fakt, nie wyobrażam sobie tego, jak osoba z wyższym wykształceniem Przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą może mówić takie rzeczy. W ogóle nie wyobrażam sobie, jak ktokolwiek może mówić takie rzeczy. Kolejna wiadomość: najlepiej jak osoby bez stwierdzonej dysleksji mówią, że one też przecież czasem coś źle przeczytały i to jest wszystko wyolbrzymione. To jest super częste, no bo przecież każdemu zdarzają się pomyłki, tak? Y- i wiecie, ja nie wiem, jak to jest nie mieć dysleksji, ale wiem, że łączy się ona z taką wręcz permanentną niepewnością, że coś czytasz, piszesz, widzisz źle, więc podejrzewam, że nie każdy tak ma mimo wszystko. Lecę dalej. Ja często słyszałam o sobie, że po prostu jestem leniwa, że nie umiem się nauczyć. Obecnie mam to w krzyżu, ale kiedyś mnie to bolało. Super określenie, mam to w krzyżu, kupuję. Ym, też to czasem słyszałam i w ogóle to jest ważna sprawa, że Wiele osób, które nie mają styczności z dysleksją, nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak naprawdę ta przypadłość wiąże się z odwrotnością lenistwa i ludzie nie wiedzą, ile dodatkowego wysiłku osoba z dysleksją wkłada, żeby coś przeczytać, żeby coś napisać, a czasem w ogóle, żeby coś zrozumieć. I jak bardzo bywa to stresujące i frustrujące, zwłaszcza jeżeli jest się jednostką ambitną, bo uwaga, uwaga, to, że masz dysleksję, nie świadczy o tym, że jesteś tej ambicji pozbawiony. Czytam dalej. Też to mam i uważam, że jest naprawdę mała świadomość w społeczeństwie na ten temat. Moja nauczycielka powiedziała rodzicom, że powinnam pójść do szkoły specjalnej, bo w klasie 4-6 sobie nie poradzę. Jestem lekarzem. Poradziłam sobie. I chwała Ci za to. I w ogóle w wielu Waszych wiadomościach odnosicie się do nauczycieli i do takich kardynalnych błędów, które popełniali w wychowywaniu Was. No i mam cichą nadzieję, że to się zmienia, bo... Pisały do mnie głównie osoby, które już studiują albo które już w ogóle pracują, więc mam nadzieję, że w tym momencie zachodzą jakieś zmiany i mam nadzieję, że to stare wychowanie, że tak to ujmi- ujmiemy, przejdzie gruntowną przemianę. Nie chodzi wyłącznie o dysleksję, a w zasadzie to czasami mi się wydaje, że to wszystko trzeba zburzyć i wybudować od nowa, ale to jest temat na kompletnie inną dyskusję. I zakończę dzisiejsze słuchowisko nietypowo, bo również wiadomością z Instagrama. Tak samo jedni myślą, że reptilianie istnieją, inni nie. Jedni myślą, że szczepionka to spisek rządowy, inni nie. Jedni, że w szpitalach na zakaźnych leżą manekiny, inni nie. Niczym się nie przejmuj. Dyseksja była, jest i będzie i nie świadczy o inteligencji osoby z tym problemem. I tu postawię kropkę. Pamiętajcie, że żadne zaburzenie, czy choroba, czy cokolwiek, co nie jest od nas do końca zależne, nie określa nas samych. Oczywiście powinniśmy nad sobą nieustannie pracować, cały czas to podkreślam, ale nasza osoba to coś więcej niż dwójka z dyktanda. Słyszymy się już w najbliższy piątek, a ja tymczasem uciekam. Do usłyszenia, całuję, cześć!